0: Alô malta, bem-vindo! <risos> <risos> ah, é, Ready Gap Go! Histórias de
1: quem fez Uau. e não deixou para amanhã!
0: Alô malta, bem-vindos ao Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e agora ia dizer que estava aqui com a Rita, mas na verdade estamos aqui, mas não estamos bem aqui. Rita, estás aí? Estou aqui, estou aqui, mas à distância. É verdade, malta, à luz das novas restrições, estamos a gravar este episódio à distância, é a primeira vez que o estamos a fazer à distância, portanto, não só os nossos convidados estão nas suas casas e não no estúdio, como também eu e a Rita estamos em casa. Mas nem por isso este deixa de ser um episódio super especial, porque é um episódio totalmente dedicado ao Dia Internacional do Voluntariado, que se celebra neste sábado, dia 5 de dezembro. Temos então connosco a Joana e o Afonso, que são duas pessoas que sabem muito sobre o tema. Claro está, por esse motivo foram convidados para este episódio especial para então debater e responder às perguntas que muitos de vocês nos enviaram através do Instagram e do WhatsApp. Rita, agora conta-me, quem é o Afonso?
1: Olha, o Afonso falou connosco diretamente de Torres Novas, que é a terra dele e onde ele está em teletrabalho desde março. O Afonso é licenciado em Serviço Social e é Mestre em Estudos de Desenvolvimento, portanto tem as credenciais todas. Coordena o programa de voluntariado corporativo do GRACE, Empresas Responsáveis. Tem também uma rúbrica semanal sobre voluntariado no Jornal Público. Hoje não estamos lá a gravar, mas o público está sempre aqui presente. E é ainda formador do Conselho Nacional de Juventude, é locutor de rádio e
0: músico. E também tivemos connosco a Joana Pereira, certo, Marta? Exatamente. A Joana é presidente da Paraonde. Ela que começou a fazer voluntariado já há algum tempo, quando tinha apenas 16 anos. E foi aí que percebeu a sua importância para a transformação do mundo. Portanto, a importância do voluntariado. Ela é também licenciada em serviço social e foi, então, na gestão de voluntários que diz ter encontrado o seu superpoder. Considera-se voluntária para a vida e já coordenou diversos projetos e voluntários nacionais e internacionais é um episódio especial, como nós dissemos
1: porque é em jeito de debate um, as perguntas não têm assim um grande encadeamento porque foram uh, todas aleatórias e enviadas por WhatsApp e por Instagram mas é um episódio que pode servir como porta de entrada para um debate importante sobre este tema enorme e complexo que é o debate uh, nós achamos que o episódio fala por si mesmo, mas esperemos que sejam vocês a tirar as vossas conclusões e a terem as, os debates e as conversas que quiserem depois de ouvirem este podcast
2: estou a fazer pelo hangout, não é? porque se não é só estranho é isso é só... yeah, 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 eu,
0: tá... yeah, yeah. eu também estou no hangout a lá para vocês é por isso que o hangout está aqui, para
1: não estarmos a ouvir yeah. dentro das nossas cabeças
0: <risos>
1: ok malta então olha, em jeito de provocação eu e a Marta decidimos ir ver a definição de voluntário ao dicionário e temos <risos> a dizer que saímos um bocadinho descontentes um bocadinho de mãos a abanar, porquê? voluntário aparece sobretudo como adjetivo não aparece enquanto substantivo ou verbo o verbo eh, define-se apenas como oferecer-se como voluntário. O adjetivo aparece que se faz de boa vontade e sem constrangimento, que faz parte de uma corporação por mera vontade e sem interesse. Nós achamos que é um bocadinho revelador o facto de não aparecer voluntário como nós usamos hoje em dia que é tão usado nos mídias em todo o lado. O que é que vocês têm a dizer disto?
2: Mas eu se calhar sabia, era uma segunda provocação sobre isso, que é, eu acho que essa definição está tão utilizada como está a própria lei do voluntariado. Uh, que também tem uma definição super desatualizada e que não comporta as várias as várias vertentes, as várias dinâmicas do voluntariado. Portanto, é juntava essa, essa segunda provocação.
1: Joana, então achas que o facto de a falta de definição revela também um, a variedade de definições que depois cada pessoa dá ao voluntariado e que isso pode acabar por ser confuso e, 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 e pronto
3: e cada pessoa tem a sua realidade do que é, que é o voluntariado? Cada pessoa e depois também cada instituição, não é? Porque as pessoas depois podem fazer com a palavra voluntariado aquilo que bem entendem, aquilo que pode estar de acordo com a definição original da palavra, mas é como o Afonso diz, a própria lei de bases do voluntariado está extremamente desatualizada, é arcaica e, portanto, faz falta uma regulamentação daquilo que é o voluntariado, que hoje em dia já devia ser quase profissionalizado, digamos assim, não é? Um, existem os direitos e existem os deveres e que uh, muitos voluntários não têm conhecimento muitas instituições não têm conhecimento e portanto depois a prática do voluntariado acaba por ser um bocadinho cada um à sua maneira e, um, e infelizmente em Portugal uh, uh, o voluntariado ainda está muito associado à caridade e, e à, uh, à ajuda ao próximo o que não deixa de ser não. verdade mas é muito mais do que isso
2: Sim, Sim é, é isso. Eu acho que só complementando, acho que são definições redutoras, não é? que acho que não, não dão resposta hoje em dia já àquilo que é uh, o valor do, do próprio voluntariado. Eu só eventualmente só destacava aí uma parte que tu falaste, foi como uma palavra corporações na, na, na cabeça. Sim. Como é que diz a definição?
1: Que faz parte de uma corporação por mera vontade e sem interesse.
2: Ok, Sim, okay. Eu o não, o é uma mês. palavra interessante, corporação. O, o que eu diria é que, que essa vertente, entrando de, de aqui na parte da definição, eu acho que essa parte do, faz parte, pá, Eu substantivo corporação, eventualmente por organização, ou pelo menos está enquadrado em alguma organização, eu diria que essa é uma vertente muito importante da de definição e, e da lei, ou seja, acho que um voluntário tem que estar enquadrado numa organização, não posso ser um voluntário só por mera vontade e por hoje vou para a rua e fazer alguma ação e não estar enquadrado em nada, não é? Portanto, acho que essa vertente, que aí está bastante presente nessa definição, pelo menos através dessa, desse palavrão, não é? Das corporações, mas acho que indica essa, essa necessidade do voluntário estar enquadrado numa organização para fazer a sua, esta componente do voluntariado.
3: Eu, eu acho que essa, essa parte da corporação... Vem um bocadinho uh, associado ao facto de os, os primeiros voluntários, ou digamos assim, vêm uhum. das corporações de bombeiros, exato, não é? Bombaixo, e, sim, e,
2: exato. E
3: portanto, é aí que ficou a definição de voluntariado.
2: Aí.
1: Sim, nós também vimos muitas associações ao exército, ao exército. ou seja, voluntariar-se para sim. o exército. Mas claramente tudo super arcaico. Vocês uh, veem que há muitos outros países que já têm isto completamente consagrado na lei e enquanto conceito e nós é que estamos muito atrasados?
2: Sim, eu, eu acho que sim. E basta olharmos aqui para a Realidade vizinha, para a Espanha, em que conseguimos logo perceber uma outra dinâmica e uma outra forma de olhar para o voluntariado e para o trabalho que eles têm feito nessa, nessa área. Em todo o caso, eu acho que, apesar de, da própria definição e da lei se calhar não, não, não ser a mais atualizada, acho que temos excelentes boas práticas de organizações em Portugal, promotoras de voluntariado, têm, apesar da, da, da desatualização de, dos conceitos e da lei, tem feito no mesmo um excelente trabalho, eu por acaso até destacava já aqui uma que se calhar até muitas vezes nem é conhecida, mas está ali até já perto de Espanha também, que é a Fundação Eugênia da Almeida, em, ali, em Évora, lançou agora, a semana passada, um manual sobre boas práticas de voluntariado em tempos de pandemia, e, por exemplo, são uma, uma, uma das organizações promotoras de voluntariado que tem feito um excelente trabalho nesta dinâmica de, de ir buscar boas práticas e cruzar aqui até a experiência de Espanha e trazê-la um pouquinho para Portugal. Mas eu, eu acho que, apesar de, dessas desatualizações, acho que tem organizações em Portugal que têm visto na mesma, no voluntariado, como uma vertente inovadora e, co, e como algo atual e que corresponde à realidade. E, portanto, acho que temos excelentes práticas em Portugal também que devemos um, relevar apesar dos, dos constrangimentos de definições e conselhos.
0: Pois, porque eu fiz agora aqui uma, uma breve pesquisa uh, para ver de quando é que era, então, a, a lei. lei do voluntariado. Yeah. E, corrijo me se calhar, uh, se eu estou errada, vi aqui 98.
2: Exatamente. 98. É isso. É. Acho que eu vou, depois, uma atualização em 2000, para aí, ou, 99, ou entretanto mas foi só pequenos, muito pequenos ajustes não na, nada da substancial.
1: Joven, eu acho que era engraçado, então, perceber para ti o que é que é, se consegues sequer dar uma definição de voluntariado.
3: É sim, eu acho que... Ui, agora colocaram aqui uma pergunta difícil. Um, eu tenho uma visão muito própria, muito pessoal do voluntariado. O voluntariado para mim é uma forma de estar na vida. Porque eu comecei a fazer voluntariado aos 16 anos e, portanto, não consigo dar uma definição um, mais institucional uh, sobre, sobre voluntariado, porque não, não, tenho, não, não consigo ter esta capacidade, este distanciamento que me permita fazer essa, essa definição. Mas eu acho que, uh, mesmo e também só para também completar aquilo que o Afonso estava a dizer há bocadinho, e também gostava de referir a, a pista mágica, que é a escola de voluntariado em Portugal, uhum. que também tem feito um trabalho incrível, é a única escola de voluntariado em Portugal, e, e tem feito um trabalho também incrível, uh, um bocadinho junto das instituições, de trabalhar uh, esta questão de in, de, um, dos voluntários e de como é que o voluntariado pode ser realmente feito de forma séria, estruturada, com um regulamento, porque temos muitas organizações que sobrevivem graças ao trabalho voluntário. O voluntariado pode ser uma componente, ou algo que vai completar aquilo que a instituição já vai fazer, ou então faz mesmo parte da estrutura de uma organização. E, portanto, eu acho que a definição de voluntariado é difícil de definir, porque pode, de facto, abranger aqui várias vertentes. Eu acho que eu concordo com aquela um, definição de que é alguém, ou o voluntário é alguém que vai de livre e espontânea vontade, sem algo em troca, não é? poder ter um, um, um impacto positivo ou contribuir para uma transformação positiva. E que, concordando com o que o Afonso estava a dizer, cada vez mais eu acho que é necessário fazê-lo integrado numa organização, porque aquilo que nós fazemos no dia a dia, as nossas boas ações individuais, é voluntariado sim, mas não é um voluntariado que se possa definir e que depois possa ser regulamentado. E nós, para termos aqui a parte da regulamentação, tem que ser... Há algo integrado dentro, dentro de uma estrutura, dentro de uma organização, de uma instituição, para que tu possas, obviamente, salvaguardar aquilo que são os direitos dos voluntários, porque senão temos organizações e entidades que abusam um bocadinho desta boa vontade e desta boa fé dos voluntários, mas também para, para salvaguardar o trabalho das, das próprias organizações. Não sei é se verdade. respondi. É difícil, conclusão. <risos>
0: Não, eu, eu, diria, eu diria que sim, não sei o que é que a Rita acha, mas eu diria que sim, porque lá está, acredito e percebo, especialmente para vocês os dois, por um lado trabalham nesta área também acabam sempre por ter a vossa própria definição é. que acaba por ser diferente para todos, não é? Porque tem muito, está muito relacionada também com, a, com as vivências e as experiências que vão tendo ao longo da vida e eu achei engraçado e interessante, Joana, que tu tocaste aí no, num ponto que no fundo também acaba por ser neste momento a forma, neste momento aliás, desde sempre a forma de trabalho da GAPIR, mas também uma forma muito recente, neste caso da Para Paraonde, não é? De ter voluntários na associação, portanto esta história do voluntariado associativo, se é que lhe posso chamar assim, que às vezes passa um, não, é, não é que passa um bocadinho despercebido para a maior parte das pessoas, eu não sei se estou sempre correta ao dizer isto, mas que às vezes quando as pessoas pensam em voluntariado, nem sempre têm logo esta ascensão, esta este pensamento de que posso fazer parte de uma organização, o próprio Afonso, tu muitas das vezes escreves, aliás, acho que ainda continuas a escrever, não é? Para o Sim. público sobre, sobre isso, sobre, isso, sobre outros, outras associações, não é? Mas esta, este tal voluntariado uh, associativo que às vezes parece que passa um bocadinho despercebido. Uh, existe Sim. muito cá em Portugal, o que, é que vocês, o que é que vocês acham sobre este voluntariado associativo?
2: Eu acho que é uma das grandes formas de, de, de poder fazer voluntariado, mas claro está, é como tu referes, nem sempre se considera isso voluntariado. Mas eu olho até muito, estávamos ainda agora a falar ao início até de, de, desta realidade do teletrabalho. Neste momento eu estou na minha terra de origem, por exemplo, e reparo, eu faço parte de uma banda filarmónica já desde os seis anos. E os órgãos sociais, por exemplo, dessa banda filarmónica são todos voluntários, quer dizer, não, deles eu, eu próprio sou voluntário enquanto músico. Mas se eu for perguntar a, aos músicos ou aos dirigentes da, da, da banda, se calhar nenhum deles considera que isso é voluntariado, mas efetivamente isso é voluntariado, isso, isso é disponibilizar o seu o seu tempo, a sua disponibilidade, com um compromisso enorme, que eu acho que é uma, uma vertente muito importante para a minha definição, que é a questão do, do compromisso, de não um poder comprometer durante um determinado período de tempo, neste caso da banda já lá vão, lá já perder conta 18 anos, 17 anos, portanto já é de facto um compromisso muito grande, e de facto há essa vertente, que acho que está bastante presente em Portugal, nós temos uma grande base associativa, Vamos a ver, temos uh, imensas associações de base local uh, que englobam imensas pessoas, todas em trabalho voluntário, eu acho que é uma excelente forma e é um excelente exemplo de, de, da força do voluntariado em Portugal uh, e do dinamismo que ele tem nesta criação de valor também nas próprias comunidades e que deve ser também uh, recompensado a nível do quando digo recompensado não aqui a nível monetário eventualmente se, se calhar, vamos chegar a essa parte das contrapartidas financeiras mas pelo menos é carneado a ser comunicado a ser valorizado acho que essa era a palavra a questão da valorização deste deste trabalho imenso e não é portanto eu acho que concordo que é uma uma vertente muito importante do voluntariado em Portugal é esta questão do associativismo. E é uma boa forma de participação cívica, não é? E há, e há vários estudos que revelam isso, de que este tipo de voluntariado, efetivamente, é colocarmos a nossa cidadania em prática e cidadania em ação, não é? Não, não é só, nós, quando pensamos em cidadania, pensamos muito na questão do voto, obviamente que é algo extremamente importante e todos devemos votar, atenção, mas há muitas outras formas de nós podermos influenciar diretamente a vida das nossas comunidades. E o voluntariado acho que é uma ferramenta uh, excelente nesse sentido.
1: Completamente. Isso é uma das coisas que se perde muito quando se vai para a cidade, não é?
2: Sim, eventualmente, eventualmente. Mas há outras formas, não é? Depois uh, surgem outras formas.
1: Sim, sim, mas essas formas estão orgânicas, não é? que uma pessoa sim. nem pensa, nem que se é voluntariado, se é associativismo. dá partidas é... perdidas
2: a fazer voluntariado, não é? Já... é
3: olha, eu, eu posso-te dizer que, por exemplo, eu quando entrei para a associação de estudantes da minha faculdade, ou quando fiz parte da TUNA, eu não sabia que estava a fazer voluntariado e depois apercebi-me que, de facto, é voluntariado, porque tu estás a dar o teu tempo com o compromisso que o Afonso referiu, estás a ter um impacto positivo porque vais tentar que a tua Associação de Estudantes ou que a Tuna tenha algum tipo de, de intervenção, por mais que não seja uh, uh, organizar festivais, encontros, uh, etc., estás a, a, a desenvolver uma série de competências de organização, de comunicação, trabalho em equipa, um, e que isso não é visto como voluntariado. Uh, mas é.
1: Sim. <risos> Completamente. Bem, olha,
3: eu e a Marta acho que ficávamos
1: aqui durante duas horas a fazer as nossas é perguntas, mas efetivamente aqui o nosso plano era trazer perguntas de fora, que nos fizeram claro. pelo WhatsApp e pelo Instagram, por isso se calhar eu vou aqui fazer assim mesmo uma volta de 180 uhum. e pôr-vos já aqui um áudio do WhatsApp, pode ser. Força. Então aqui a primeira pergunta é da Bárbara. Qual é a vossa opinião sobre voluntariado de curta duração e especificamente com crianças? Não sei se é uma pergunta assim muito geral, não sei quem é que quer começar... Uh, voluntariado de curta duração, especialmente com crianças? Assim, um hot
3: topic para começar. Olha, depende do que é a definição de voluntariado de curta duração. Vamos começar por aí, não é? Um, é. Portanto, uh, para para onde? E, e, e lá está a definição que eu tenho de um voluntariado de curta duração e quando as pessoas nos abordam, então, mas o que é, que é isso? O voluntariado de curta duração? Nós conseguimos ter algum tipo de impacto, ou consegue-se fazer alguma coisa. No nosso caso, o voluntariado de curta duração é visto como algo que está estruturado, planeado e é uma ação pontual. Ou seja, tem um, tem, é uma ação que tem um princípio, um meio e um fim. E, portanto, tem uma data de início e uma data de fim o voluntário. Uh, vai colaborar naquele projeto, naquela iniciativa, de uma forma pontual, tem um plano uh, definido e, portanto, não há aqui a questão de tu... Aquilo que eu interpreto da pergunta da Bárbara que provavelmente tem a ver com o facto de tu estares pouco tempo a lidar com crianças e depois vens embora e as relações que ficam e as emoções todas que estão associadas, etc. Isso tanto pode acontecer no voluntariado de curta duração como de longa duração. Aliás, o de longa duração, se calhar, até é mais crítico porque tu estás mais tempo e tens mais tempo para te integrar e para, para estabelecer essas relações. Daí que seja importante que os voluntários tenham alguma preparação, alguma formação, antes de iniciarem qualquer atividade que seja, um, no sentido de também saberem uh, o qual é que é o seu papel enquanto voluntário, e neste caso, sendo de curta duração, ter perfeita consciência de que é algo pontual, é algo que tem uma data de, de fim, e, portanto, ao longo dessa experiência de curta duração, dessa participação, ter muito presente esta questão de que nós somos apenas voluntários, estamos de passagem num determinado sítio, vimos-nos embora, passado o tempo da experiência, e, portanto, é importante termos aqui algum limite e não fazer promessas que não podemos cumprir, ter cuidado com as relações que estabelecemos, deixar sempre muito claro às crianças, neste caso específico, de que nós somos voluntários, que nos vimos embora, que estamos ali, etc., etc., para preparar precisamente depois para este corte que é inevitável acontecer.
1: Afonso, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, olha, só
2: se, se calhar sintetizava quatro pontos que, muito rápidos que, que a Joana falou. Eu, se calhar só começava por destacar a primeira questão, que, que eu sei que se calhar pode ser polémica que é a diferença entre a ação voluntária e uh, voluntariado. Mas isto ainda nem, nem entrando muito no voluntariado por toda duração. Mas, por exemplo, há imensas pessoas que fazem voluntariado e que, o voluntariado que fizeram foi a, a, as ações pontuais do Banco Alimentar. Enfim, isso, por exemplo, eu não considero voluntariado. Acho que isso é uma ação voluntária, que os seus benefícios trará certamente as suas mais-valias, mas não pode ser considerado voluntariado e, e não se pode considerar aquilo como uma mais-valia que o voluntariado pode trazer. É uma ação voluntária, ponto. E, e não deixa de ter o seu valor atenção, mas acho que tem um enquadramento diferente. E, portanto, acho que logo esta distinção entre aquilo que é uma ação voluntária e voluntariado nos ajuda logo muito a compreender essa diferença. Sobre o voluntariado de curta duração, aquilo que a Joana referiu, eu destacava aqui muito a, a importância da formação, portanto, a, da preparação do voluntário antes de ir para, para o terreno, digamos, saber que realidades é que vai encontrar, preparar-se ao máximo sobre o que vai encontrar, também escolher ou, ou identificar uma área de voluntariado de interesse, por exemplo, eu sei que enfim, uma público-alvo preferido, digamos, ou com o qual estou mais à vontade, não são as crianças e, portanto, eu, por norma, já não me vou voluntariar para integrar alguma organização de apoio a crianças, por exemplo. Então, se calhar, prefiro ir para outro tipo de área em que eu me sinta mais à vontade. Eu acho que isso é importante adequarmos aquilo que é o perfil do voluntário com aquilo que é as especificidades daquela ação. E depois, também, o que a Joana referiu, as expectativas, eu acho que é muito difícil, no, no caso de organizações com crianças, eventualmente a Joana depois poderá falar de, de algumas estratégias, mas eu compreendo que seja bastante complicado esta questão das questões expectativas quando falamos com este público-alvo em particular, mas neste caso vem um, o, o meu terceiro ponto, ou o quarto ponto, que é a questão da escolha da organização e portanto nós sabemos também qual é, que é a organização com quem estamos a fazer aquele programa de voluntariado, conhecermos bem a organização e aí, eventualmente, a própria onde será um bom exemplo de uma organização que já faz esta seleção, esta triagem, este conhecimento das organizações de base local, não é? Portanto, nos ajudarão depois a ter um melhor enquadramento de voluntários. Portanto, acho que esta escolha da organização, de sabermos bem o histórico, a intervenção da organização com quem vamos ser voluntários, acho que é fundamental para evitarmos aqui dissabores também e para evitarmos também criação de, de externalidades negativas, que é aquilo que não se quer com, com estas práticas de voluntariado.
0: Sim, tu falaste aí, tu, tu aliás, tu e a Joana falaram ainda da questão da formação, que também foi logo aquela que me ficou uhum. aqui na cabeça, yeah. que, que é super importante e, e eu tenho a sensação, e lá está, eu estou para aqui a generalizar, não é? Não posso falar por todas as pessoas, mas eu tenho a sensação de que às vezes essa formação acaba por ser um bocadinho desprezada, de volta e meia, no sentido em que há pessoas, se calhar, que não compreendem a importância e que, na verdade, acaba por ser algo que, no fundo, já vem... Eh no pacote, entre aspas, quando eu digo no pacote é, se vais fazer uh, voluntariado convém teres uma formação antes para saber é. exatamente tu o que vais fazer com quem é que vais lidar, como é que vais lidar porque depois há muitas diferenças que são super importantes, não é? E, e lá está acho que até era a Joana que dizia, quanto mais, melhor preparados vamos, melhor, não é? Porque Para compreender aquela realidade, para compreender também o nosso próprio trabalho enquanto voluntários que, que vamos fazer em determinado sítio, seja ele a nível nacional ou internacional a formação é super importante.
2: Nem que seja Seja para desculpa só em último caso, até tu perceberes que, depois de teres alguma formação sobre aquele ponto em específico, perceberes, pá, afinal, se calhar, eu não me enquadro muito bem neste tipo de, de ação, não é? E se calhar, e está tudo bem com isso, portanto, é melhor é, se calhar, encontrares outra forma de poderes fazer voluntariado, não aquela em específico, se não, se não tiveres à vontade e se não tiveres bem, se calhar nunca vamos estar preparados o suficiente, não é? é porque a realidade, depois no terreno, como vocês sabem, é completamente diferente se calhar daquela que estamos à espera, mas, mas pelo menos se não nos sentirmos seguros e há outras oportunidades que se calhar podemos abraçar.
3: Era o que eu ia dizer, era, era mais do que a preparação, eu acho que é o ganhar consciência de que de facto tu, tu vais te meter numa coisa... Hum, no que é que te vais meter, não é? Porque eu, eu falo um bocadinho da minha experiência enquanto voluntária. A primeira vez, tu vais com aquela questão de que vais mudar o mundo e vais fazer N coisas e, e e vais ser incrível e tu vais cheio de vontade e depois chegas lá e levas um choque de realidade e pensas, afinal, o que é que eu estou aqui uhum. a fazer? E, portanto, eu acho que a, a formação é um bocadinho aquele baixar à terra e dar-te um bocadinho a consciência de que, de facto, estamos a, a lidar, no caso, se for com pessoas ou, ou com crianças, o que for, e, da, e dar um bocadinho de consciência aos voluntários uh, daquilo que poderão vir a encontrar e, e estratégias e ferramentas de como é que vão poder lidar com, com aquilo que lhes for a, aparecendo. Mas eu, eu concordo com o Afonso, eu acho que tu preparado, preparada a 100%, tu nunca vais. Nunca é... estás. <risos> nunca estás. Difícil, e por lá é disso
2: também, não é? Portanto, essa também é Sim, Claro, claro.
1: E isso se calhar aplica -se sobretudo quando se faz voluntariado internacional e isso é um bom seguimento aqui para uma próxima pergunta, que é da Madalena, que pergunta sobre voluntariado internacional. Uhum. Uma questão que se levanta pode ser
3: o voluntariado internacional. Qual é o motivo da sua fama, o que é que leva as pessoas a optar pelo voluntariado internacional, qual é o seu verdadeiro impacto, porque às vezes podemos apoiar
1: comunidades do outro lado da rua, Pronto, eu acho, não sei se, se vocês compreenderam bem a questão, mas é aquela coisa, é uma pergunta que se faz muito até quase em jeito de provocação, que é porque é que vão para o outro lado do mundo, quando há sempre pessoas que precisam e que são, têm a nossa cultura e têm, fazem parte da nossa comunidade? Olha,
2: enfim, é assim, na verdade, é assim, eu percebo porque eu também tive essa, essa mesma vontade, não é? Portanto, eu, aos 18 anos, mais ou menos, também 19, também tive a vontade de fazer voluntariado internacional, e, e, e fiz voluntariado um de com o Gás Nova em, em São Pedro e Príncipe, e, e, e se calhar foi das, das, das experiências mais mais impactantes também. O que, o que é que eu posso dizer nesse, nesse aspecto? Eu acho que quando temos essa perspectiva, ainda não sabemos, se calhar bem bem o que é voluntariado, não é? E se calhar aquilo que nos move não é tanto o voluntariado, mas sim a descoberta, o irmos ao encontro de uma nova realidade, enfim, que não é, se calhar, propriamente o voluntariado. E percebemos que, se calhar, essa fama que a Madalena referia, ou essa vontade que nos impele, não é tanto do voluntariado, mas, se calhar, até é mais de uma viagem, ou descobrirmos outra realidade, outro contacto, enfim... Agora, o voluntariado, efetivamente, permite facto, esse, esse, esse contacto com essa realidade diferente. Agora, o espírito em si, eu acho que é essa aí é a diferença. Portanto, Acho, acho que essa vontade que nos move o voluntariado um internacional, eu diria que, se calhar, a grande parte das vezes não é inicialmente esse espírito do, do voluntariado, mas sim um espírito de outra descoberta. Enfim, Porque, na verdade, se calhar se nós começarmos antes, e eu antes de fazer voluntariado um internacional já fazia voluntariado um cá, em Portugal há algum tempo, inclusive na minha própria comunidade, e aí já, já, já percebi efetivamente qual é que era o, o valor do voluntariado, e, portanto, se calhar, o, o Internacional, depois, a vontade que eu tive, se calhar era só mais eh, esse contacto com uma outra realidade e não tanto já desenvolvimento do voluntariado. Portanto, eu acho que aí é diferente o, o espírito que nos move, não sei se, não, não sei se enquadraria bem no voluntariado.
3: Sim, eu, eu concordo com aquilo tudo que o Afonso disse, acho que as pessoas, a questão do voluntariado internacional ser tão famoso como é a Madalena, não é? sim. Sim, sim. Uh, Diz, eu acho que tem a ver um bocadinho com este misticismo, do, nós lemos muito nas cartas de motivação as pessoas quererem sair da sua zona de conforto. E o sair uhum. da zona de conforto é tu ires viver uma experiência internacional, longe da família, sem a tua rede de suporte, um contexto completamente diferente. Se calhar viveres um mês numa casa sem água canalizada, uhum. não, não teres luz. Passares por todas estas experiências que, que no fundo te vão moldar e que, e que vão contribuir para a tua transformação e para o teu desenvolvimento pessoal, e depois, obviamente, que o voluntariado acaba por ser aqui um, um veículo para tu poderes ter essa, essa experiência. Não digo que seja uma motivação um, certa ou errada. Acho que se as pessoas forem efetivamente conscientes de que, certo, isto é uma coisa que acontece, mas o voluntariado é a prioridade porque tu vais para um programa de voluntariado, não vais para um programa turístico, não é? Portanto, o voluntariado tem que ser sempre a, a, a prioridade e o teu papel enquanto, enquanto voluntário, não te esqueceres que és um voluntário naquela comunidade e não um turista, eu acho que está tudo bem, eu acho que isso é, das, é, é as razões pelas quais se calhar levam mais pessoas a, a quererem ter esta experiência internacional, é um bocadinho isso, é saírem da sua zona de conforto e, e irem à procura de, de, destes, deste, deste desenvolvimento, desta transformação, de conhecerem um bocadinho o que há para lá da, da realidade de onde, onde estamos inseridos. Mas lá está, eu também concordo com o Afonso. Eu, antes de fazer o meu, minha, meu primeiro projeto internacional, eu já fazia voluntariado em Portugal e aconselho sempre a qualquer pessoa, antes de fazer um voluntariado internacional, começarem por cá e, e não pelas ações de, de voluntariado, como o Afonso disse, mas mesmo fazer um voluntariado com, contínuo, com compromisso, para que possam efetivamente dar valor ao voluntariado e ao seu papel enquanto voluntários, porque depois quando vão para fora, este papel e esta noção, esta consciência de que eu sou um voluntário está, é? muito, está muito mais presente e, portanto, é muito mais difícil tu esqueceres-te do propósito que te levou ali, porque, porque é fácil, Sim. tu estás numa comunidade diferente e conheces pessoas diferentes e és quase que colocado ali uma série de tentações e de desafios que queres experimentar, porque estás longe de casa e queres viver a, a experiência ao máximo, mas se tu levares esta consciência de que és um voluntário e de que existem limites e que o teu papel ali não é ser um turista, mas sim teres um, um papel determinante no desenvolvimento daquela comunidade ou daquele público com quem estás a trabalhar, vai ser, a tua experiência vai efetivamente ser muito mais impactante e por isso eu, eu aconselho sempre e dou sempre esta recomendação de que deves sempre começar por um projeto cá, local, na tua comunidade porque também consegues ter este, este, este choque de realidade num bairro ao pé da tua casa, consegues ter contacto com a multiculturalidade. Hoje em dia nós uhum. temos bairros e temos zonas da, da cidade ou mesmo na, nas próprias comunidades mais pequeninas conseguimos ter, ter um contributo efetivo. Portanto, um, não é por ser uma experiência internacional que vai ser mais ou menos enriquecedora, vai ser diferente porque estás num contexto diferente e porque há, uma, há toda uma experiência de desenvolvimento pessoal e de crescimento associada só por isso.
2: Deixa-me só complementar outra questão, só, só muito breve, que está relacionada com a forma como nós dimensionamos o voluntariado. E eu acho que ainda temos uma atitude um pouquinho paternalista também quando pensamos no voluntariado internacional. E uma atitude muito de nós, digamos, detentores de conhecimento, que vamos para algo, para determinado local ensinar. Não é? E esta é uma imagem que eu acho que ainda é muito perpetuada no, no, no voluntariado internacional. Sim, Felizmente não, há organizações que já tentam desmistificar um pouco esta imagem, mas ainda há muito esta, esta imagem. E eu acho que temos experiências de voluntariado prévias a voluntariado internacional ajuda-nos a desmistificar isso, que nós vamos para determinado local, mas que a relação deve ser muito numa base horizontal, não é? Portanto, nós a trabalharmos... Partilhar... Para alguém, não é? Um bocado mais, mais para isso. Mas se calhar
1: é aí que muitas coisas também acabam por correr mal, não é? Sim, essa, sim,
2: é essa, yeah. essa
1: visão horizontal, se calhar falta muitas vezes, e o facto das pessoas também saltarem logo para, para o voluntariado internacional porque querem é, ir ficar submergidos numa cultura sim. 100% <risos> diferente da sua, sim. Marta, eu não sei se queres seguir com a próxima pergunta. Sim, 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 tem aqui
0: uma pergunta da Leonor. Olá, eu sou a Leonor. Uh, a minha questão, assim em é um jeito de reflexão. Prende-se com o facto de, ao falarmos de voluntariado, falamos muitas vezes sobre o impacto, não é? O impacto naqueles que recebem a ajuda. Mas quem já fez voluntariado, dependendo da experiência, claro, sabe que o verdadeiro impacto é em nós, nos voluntários. E, portanto, eu dou por mim a pensar e a refletir sobre para quem é que é o voluntariado. Se é para mim, se é para os outros, se é para ambas as partes. Vamos supor que ninguém pediu ajuda, porque é que eu quero ajudar, quem é que disse que eu sou necessária, quem é que disse que eu faço de facto a diferença. Um, pronto, era só para levantar assim mais esta questão à discussão relativamente à verdadeira necessidade da ajuda e, e para quem é que é de facto a ação. Muito interessante. Foi assim uma, uma pergunta bastante, bastante longa, mas acho que, acho que deu, deu para perceber, não é? Portanto, para quem é que é o voluntariado? É para nós, é para os Sim. outros? Porquê que eu vou ajudar? O que é que vocês acham?
2: Temos mais uma hora de conversa. É que,
0: é que... <risos> o voluntariado,
1: eu e a Marta, quando estávamos a decidir fazer este episódio, era do género. Isto é, isto dá, é pano para mangas, pano para mangas. E é não se calhar ainda não se fala o suficiente e não se tem este debate o suficiente, porque há aqui muitas camadas para, não, para te realizar.
3: Não, eu, eu só ia dizer que esta pergunta veio mesmo na calha daquilo que o Afonso estava a falar, que não é esta visão de nós irmos para algum lado e quase que ensinar. Não, porque a forma como nós fazemos é que é correta e porque isto deve-se ensinar é desta forma. E porque eu tive esta formação e, portanto, eu posso ensinar-vos a fazer melhor. E eu, eu vejo o voluntariado como uma, como uma partilha, uma aprendizagem bilateral, não é? é? Nós, se calhar, eu em todas as minhas experiências internacionais e locais que tive, eu aprendi, muito, aprendi tanto ou mais do que aquilo que também fui partilhar. E, muitas das vezes, aquilo que eu aprendi foi... Nós complicamos demasiadas coisas e, <risos> e tipo, 90% daquilo que nós fazemos podia ser tão mais simples se nós tipo, aprendêssemos com, com estes sítios onde supostamente vamos ensinar, não é? Não, obviamente que há aqui uma, um, um dar e um receber, sem dúvida. Acho que uh, o voluntariado tem aqui uma, uma perninha uh, um tanto ao quanto egoísta que não tem que ser necessariamente negativo, não é? Nós, obviamente, quando procuramos fazer voluntariado, também é um bocadinho para irmos em busca do preenchimento de alguma coisa, porque nos sentimos que podemos dar mais à comunidade, porque sentimos que podemos ter um papel mais ativo. E isso, isso é uma, uma visão um bocadinho egoísta, porque eu quero, eu quero sentir -me melhor comigo, eu quero sentir-me bem. E, portanto, fazê-lo em detrimento de um, de um bem comum, eu não vejo qualquer mal em uh, fazê-lo, seja num projeto uh, local ou seja num projeto internacional. Eu acho que nós nunca devemos é ir 100% moldados ou nunca devemos integrar um projeto de voluntariado 100% com aquela visão de que eu vou para me sentir melhor, eu vou porque preciso, eu vou porque é agora que tenho que fazer e, e que é para mim. Não, se formos lá está com esta consciência de que é uma aprendizagem, é uma partilha, eu vou partilhar, mas também vou aprender, vou desprovido de qualquer pensamento que seja este, este impor da minha vontade e nós tra transmitimos muito isso aos voluntários nas nossas formações, lá está, daí a importância de, ser uma, de haver uma formação, que é, podemos levar sugestões, podemos propor ideias, podemos etc, mas em última análise, a primeira pergunta que nós nos devemos fazer, primeiro, de perceber como é que a coisa funciona, Porque, como é que o sistema está montado, que, que mecanismos é que já existem, para perceber também onde é que eu posso intervir, onde é que o meu papel pode ser... Uh, mais aproveitado. Porque há coisas que, que funcionam bem que não, nós não temos necessariamente só porque uh, eu sou da área da comunicação, não tenho que chegar a uma organização e dizer, não, vocês fazem isto tudo mal isto deve ser feito assim, assado. Não, se aquilo é, é a forma como funciona para eles e tem resultados, ótimo, não mexe, está perfeito. E se calhar tem outro tipo de necessidade onde o meu papel pode ser muito mais importante. E, e portanto, nós temos que ir abertos com uma folha em branco, como eu digo sempre. Primeiro, observar, ver, ver o que é que funciona Uh, o que é que já está a ser implementado e então depois ver onde é que o meu papel pode ser uh, aproveitado e termos esta humildade de, pá, se for preciso pintar paredes, eu vou pintar paredes. se é o que a organização precisa e é aí que o meu papel vai ser importante. Então, bora, eu vou arregaçar as mangas e vou, e vou pintar paredes. Portanto, é não irmos com esta vontade de impor aquilo que são os nossos conhecimentos e as nossas competências, mas muito abertos àquilo que nos pode, das oportunidades que nos podem surgir.
2: Sim. Eu voto nesta parte do, do simplificar também, e, e, e costumo dar um exemplo que é, claro que a medição do impacto, e falamos de impacto em voluntariado é super importante, mas é muitas vezes mais uma coisa a nível, às vezes há muitas coisas que não são quantificáveis, não é? eu acho que no, no caso do voluntariado isso acontece muito. E um exemplo claro disso é que é... Lá está outra, a definição de conceitos entre voluntariado e cooperação para o desenvolvimento ou intervenção humanitária. falamos de cooperação para o desenvolvimento e intervenção humanitária, estamos a falar, efetivamente, de uma relação completamente diferente, em que aí, efetivamente, temos a ver aqui uma, uma análise muito mais concreta do impacto que estes projetos têm e é uma discussão ao lado. Se calhar é, é, é o podcast aqui ao lado, digamos, é a janela ao, ao lado. O falarmos de voluntariado tem uma dimensão, se calhar, diferente e, como a Joana referiu, mais do, do complicar ou simplificar, um exemplo muito claro é, por exemplo, os projetos de voluntariado que existem, em muitos casos, em campos de refugiados, não é? ou agora muito, muito, infelizmente, muito recentemente, no, no caso da Grécia. Em termos de projetos de intervenção humanitária, esse sim, que é importante ser uma formação muito específica, um impacto no terreno muito controlado e muito palpável, mas depois o voluntariado é visto quase como uma ferramenta de, de trabalho com as comunidades, ou uma ferramenta de aproximação. Eu lembro-me, por exemplo, quando estive há dois anos em, em Lesbos, com, com a ERC, uma ONG grega, e que, em determinado momento, eu a conversa com um residente do campo, infelizmente, residente do campo, né, já lá estava há algum tempo, e eu estava, ali, efetivamente, a falar com ele, de, de lhe dizer qual é que, na verdade, seria o meu papel ali, enquanto voluntário. O que, o que é que eu iria trazer? Eu, por acaso, era assistente social, mas nem, nem estava ali exercer essa função, nem estava a ajudá-lo a, a, a ter um visto mais rapidamente, por exemplo, quanto qual é que seria o meu impacto verdadeiro. E foi ele que me deu uma resposta e ele disse, bom, Afonso, tu não tens de preocupar com isso, na verdade, o que tens de preocupar é que estás cá e és uma das pessoas que se preocupa com esta situação. E só o facto de estás cá, já estás a fazer o teu papel, já, já estás aqui connosco, estás a, a humanizar um pouco, um pouquinho esta situação que nós estamos a viver. E ponto. E, e acho que é isto, que, que é por aí que fica, se calhar, o voluntariado. Podemos ir mais para além disso, se calhar já temos que entrar noutro tipo de intervenção mas o voluntariado deve ser isto calhar eu gostei muito desta expressão de humanizar não é às vezes é uma ferramenta de humanização pronto, e é uma, uma ferramenta de relação social, não é uma intervenção mais eh, a nível das relações
1: O voluntariado talvez por não ter as estruturas tão eh, inflexíveis que tem uma empresa, dá aso a todos estes, estes debates e complicações de valores e estruturas do que é que é, não é? Não, não que seja pior, que uma empresa seja uma coisa melhor porque muitas vezes não é esse o caso mas é isso que tu estás a dizer às vezes é melhor simplificar e não estar aqui eternamente a perguntar porquê, porquê, porquê é isso que estás a dizer no fundo, não é? Porquê que eu estou aqui, porquê que eu estou a fazer Sim,
2: mas, mas é, é legítimo, São, mas acho que essas perguntas também fazem parte do voluntariado, não é? Portanto, Nós questionarmos Sim. também qual é que é o nosso o nosso papel ali, mas, mas depois lá está e depois acho que depois aí é voltar àquela relação horizontal mais uma vez, é sempre que estamos aí para essa discussão é, é vamos voltar à relação horizontal e simplesmente voltar à base da partilha, digamos, Ou, é, um, é um bocado com é a comunicação, não é? é o back to basic é, é, a comunicação é ah, temos de ter aqui um interruptor o voluntariado também não é portanto é, às vezes quando isso acontece é voltarmos através da nossa relação de partilha simplesmente voltar a, a esse
0: situação. Eu estou a gostar muito de, de, de vos ouvir falar e destaco novamente também essas, essas duas palavras que vocês têm estado a usar muito e que eu acho que são super importantes, que lá está, que é a partilha e a tal história de ser horizontal, não é? Não é a nível vertical. E ainda no outro dia uhum. eu ia fazer uma pergunta que eu acho que vocês na verdade já, já responderam, que eu e a Rita estávamos a comentar uma com a outra, que é a motivação ou a intenção que leva as pessoas a fazer voluntariado. E há sempre aquela dualidade, se é que eu posso chamar assim, de, ok, se a intenção ou a motivação, na verdade, é mais, é mais individual, mais pessoal do que propriamente social, não sei se me estou a fazer bem entender, não sei se estou a usar exatamente as palavras corretas que eu queria usar, mas se isso acaba por ser uma má motivação, uma má intenção no meio de tudo isto, e segundo aquilo que eu percebi, mas vocês quiserem comentar uh, esse assunto feel free, aliás, é para isso que aqui estão, acham que existe essa tal má motivação, má se calhar é uma muito forte, mas má motivação ou má intenção no momento de fazer voluntariado e se isso deve ser algo no qual devemos ter muito em conta? E não tenho certeza se me estou a fazer entender, Rita, se tu me quiseres dar uma perninha.
1: No fundo, tu estás a perguntar, ela está a perguntar se, independentemente da motivação, se ir é suficiente, mais vale ir do que não fazer nada. Obrigada, Rita. <risos> Não é? Porque quem vai tem sempre uma boa motivação no fundo, porque não é qualquer pessoa que vai dar umas tardes, ou uma semana, ou um mês, ou três meses, só porque fica bem no CV, portanto há sempre é. ali alguma coisa de altruísmo. Eu
2: não sei também, exato, eu, se calhar só bocava por aí para a discussão, que é, não sei até quanto é que há mais motivações. Não sei, se na verdade é uma coisa que se diz choque, não sei, eu acho que da realidade que eu conheço não há ninguém que me fale que quer fazer voluntariado com uma má motivação. É uma motivação egoísta, pessoal, isso toda a gente tem, até mesmo sem ser em voluntariado, não é? É uma coisa que está sempre presente, não é? Agora, não sei se há mais motivações. Joana, achas que há mais motivações? É...
3: Não, eu, eu acho que mais motivações não há para fazer voluntariado. Eu acho que qualquer motivação é válida. Tens é que ter lá está mais uma vez consciência do momento em que, em que te encontras e, e se estás ou não com capacidade. E quando eu falo em capacidade, é por exemplo nós já nos aconteceu termos pessoas. Vou dar um exemplo uh, muito, muito prático, pessoas que ou, ou porque estão a passar por um processo de luto ou porque tiveram uma grande mudança na sua vida uh, pessoal uhum. e que estão a passar por um momento mais duro ou, enfim, e que acham que o voluntariado lhes vai trazer algum alento. Eu, nessas alturas, eu tenho sempre uma conversa com as pessoas e explico que, e tento ver que, se calhar, não é a melhor altura para fazerem voluntariado. Não é o voluntariado que lhes vai trazer essa cura, esse, essa luz. O voluntariado não pode ser visto como uma terapia, não pode ser visto como... Porque nós vamos lidar com realidades bem diferentes das nossas e corremos aqui o risco de estarmos a utilizar uma coisa que supostamente é para fazer bem ao outro e é para, fazer, para nos fazer bem a nós, mas que pode ter aqui uma linha muito ténue em que tu viras o jogo e isto pode ter impactos muito negativos para as pessoas com quem tu vais trabalhar e até mesmo para ti, porque se não estás numa, num estado emocional que te permita avaliar as coisas com algum distanciamento, ter aqui alguma racionalidade, na hora de tomar decisões, na hora de te veres abraços com uma realidade mais complexa que a tua, tu podes entrar aqui numa, numa linha muito perigosa, digamos assim. E, portanto, a motivação é boa, a pessoa tem boas intenções, a intenção é boa, obviamente que sim. O momento é que, se calhar, não é o mais adequado. E, portanto, eu acho que, que é um bocadinho por aí as pessoas terem a consciência, se, estão, se vão ou não procurar fazer voluntariado, mais uma vez, para elas próprias, ou se, se é só para elas próprias, ou se de facto um, estão plenas e conscientes e, e têm esta capacidade e esta estabilidade emocional para poderem estar integradas num projeto de voluntariado. Consciência é a palavra de ordem. Sim, 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 sim. É isso, não, eu se sim, é consciência. <risos> Depois,
2: também depende do tipo de voluntariado. Nós estamos, a falar muito do claro. voluntariado social. Claro. Uh, claro. Mas, por acaso, agora lembrando logo da parte do voluntariado ambiental, não é? Há aquelas quintas da RUF uhum. que, que nos permite ser voluntários também numa quinta, por exemplo. Enfim, se calhar aí não há tanto risco do, claro. do impacto que o voluntário tem. Mas eu concordo que é tudo uma questão de, de, de se calhar, de, de momento e dessa... Qual foi a palavra que disseste, Marta?
0: Consciência. Consci...
2: Exatamente. Consciência?
0: Sim, não, eu, 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 estou, eu estou a ouvir-vos e a tentar acho apanhar é isso, algumas palavras e, e é, engraçado, <risos> é engraçado ver que vocês usam as mesmas palavras para definir as coisas e, e que há palavras lá está, mesmo chave, que, que podem fazer toda a diferença, não é? E, e acho que consciência acaba por ser, por ser uma delas. Gostei muito. Não, e esta é uma boa ressalva do Afonso, porque nós, efetivamente...
1: Sem querer, estamos todos a pensar neste tipo de voluntariado que é muito interpessoal, mas uh, há outros é, é outro. tipos que não é preciso tanto este cuidado, se calhar... Sim. Uh, que estamos aqui a falar, não é? Uhum. Sim senhora, queres que eu que vá agora ou queres a tua pergunta? Avança,
0: Rita, avança. É porque,
1: esta, porque agora vem aí uma pergunta que não, nós, nós temos estado aqui muito a falar de um, um para um, mas há aqui uma pergunta interessante da Matilde, que é sobre o papel do Estado. Ela começa por dizer olá meninas, Afonso, não leves a mal, acho que era para mim e para a mal. Não faz mal,
2: não
1: faz mal. <risos> olá meninas, então a minha pergunta é: se é, não acham? Que o Estado devia ter um papel mais ativo um, a apoiar famílias que têm mais dificuldades, especialmente sem abrigos, uh, ainda que existam muitas organizações uh, que combatam a fome. Uh, se não acham que o Estado poderia ter um papel mais ativo de ajuda, uh, se sim, uh, se vocês têm alguma sugestão em
2: relação a isso.
1: Pronto, isto ela mistura aqui claramente várias coisas, está muito focada aqui na, na, na questão da fome e da carência alimentar, mas acho que é engraçado porque a Joana disse no início que Portugal tem efetivamente muitas organizações, não é? Muita, muita ajuda. Acho que eu acho que era agir se vocês perguntarem-vos se sentem que o Estado apoia pouco e se, se apoia muito nas associações voluntárias. Eu vou deixar esta
2: para o Afonso. De, 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 de por
1: cima agora na altura crítica em que estamos do
2: sim Sim, COVID sim, sim, sim e sem dúvida Eu concordo com o que estavas a referir, com o primeiro ponto que o Estado efetivamente apoia pouco um, e depois se apoia muito nas, nas organizações do, do terceiro setor mas efetivamente também esse essa é um dos braços depois do Estado ou seja, o, onde o Estado não consegue chegar depois tem aqui toda a vertente do, do terceiro setor Bom, acho que temos que ir por partes um, se calhar a, a primeira parte é que enfim, vivemos num, num, num país com poucos recursos, sempre foi e sempre será, não é? acho que isso vai ser sempre a tónica dominante, e portanto esta vertente aqui do voluntariado assume-se sempre como um papel importante. Agora, quando a Matilde falava no, no caso do sem-abrigo, por exemplo, das pessoas em situação de sem-abrigo, ou no caso da pobreza, há que perceber que o voluntariado não é a resposta para isso, não é? Ou seja, o voluntariado é sempre, deve ser considerado um complemento de, de algo, portanto, não substitui nenhuma resposta. E, portanto, onde há, onde há falta de respostas do Estado, obviamente que há, tem que haver uma resposta estruturada que não seja eh, baseada eh, estruturalmente à base do voluntariado. Um o voluntariado é um complemento nesse sentido. Portanto, aí sim deve haver uma, uma maior resposta do, do Estado. Eh, na verdade, nós, nós temos um terceiro setor bastante diverso e em que o Estado está bastante presente através da, da segurança social e muitas vezes isso não é, não é visível ou, ou não é conhecido. Uh, o, neste caso os apoios que o Estado faz, uh, uh, no caso as EPSS, uh, mas o voluntariado deve ser visto sempre como um complemento e não como... Uh, não, não deve caber ao voluntariado assegurar a, a, a resolução ou a resposta de necessidades sociais, não é? Deve ser sempre um complemento a essas respostas. E, portanto, aquilo que não existe deve ser efetivamente responsabilidade do Estado, ou se o Estado não conseguir diretamente dar resposta, fazê-lo através da, da, da rede social, e quando eu digo rede social, é mesmo a rede social física, não é esta a, a atual rede social, porque hoje em dia quando se fala em rede social já não, se, já não se pensa na rede social física, mas é quando não consegue dar resposta, deve fortalecer esta rede social. E, portanto, claro que o Estado deve ser aqui responsabilizado e devemos lo chamar à responsabilidade. Mas ver sempre o voluntariado como um complemento. Portanto, o voluntariado não, não é, na minha ótica, não, não deve ser visto como uma resposta direta a alguma, a alguma necessidade. Deve ser sempre como um complemento a algo.
1: Joana, queres pronunciar, se calhar a título pessoal, não sei o que não, eu, vou,
3: eu vou tentar ser o mais politicamente correta possível. Eu, eu acho que uma das... Uh, e, e aquilo que o Afonso referiu aqui, de facto, nós temos um Estado social, não é? E que as organizações sociais servem para fazer aquilo que o Estado não consegue fazer. Uhum. Se temos os apoios para fazê-lo, não, porque se o Estado não o consegue fazer, também não consegue apoiar quem o faça. Uhum. Não temos a vida facilitada, e agora falta também numa perspectiva enquanto presidente de uma organização social, não temos a vida facilitada ao nível de benefícios, de apoios, de, de isenções de, de algumas coisas, de impostos, etc. Não temos a vida facilitada nesse, nesse aspecto e que poderia ser uma grande ajuda quando tu queres ter uma organização com uma estrutura, de, com membros com recursos humanos efetivos, que tenham um trabalho, que tenham um bom salário, porque em Portugal também ainda é muito vista esta questão de que as organizações sociais não podem pagar bem aos seus colaboradores para fazer aquilo que o Estado não pode fazer e, e, e que é, se calhar, o trabalho mais importante, que é cuidar das pessoas. E, e portanto, as organizações acabam por se refugiar muito nos voluntários e de terem muitos voluntários a trabalhar consigo, precisamente para tentarem chegar, isto é tipo um povo, polvo, não é? nós temos que tentar chegar a todas as áreas a que o Estado não consegue e, portanto, o voluntariado acaba por ser, como o Afonso disse bem, um complemento, mas, infelizmente, para muitas organizações não são o complemento, são a estrutura, porque as organizações uhum. não têm outra possibilidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, das organizações pequeninas com quem nós trabalhamos ao nível de, de bairros, um, e falam em bairros sociais, por exemplo, tu quando entras num, num contexto deste, muitas das organizações que estão lá, organizações de moradores, organizações que, que têm um trabalho específico naquela comunidade, muitas delas nascem do trabalho voluntário da população e, portanto, há falta de recursos, há falta de, de, de meios, uh, não há apoios, e, e portanto isto depois acaba por por ir bater no início da nossa conversa que é esta falta de regulamentação no voluntariado porque as, porque as organizações não têm outra forma de, de trabalhar e portanto ainda há muito trabalho a fazer a, a lente do estado para a área social infelizmente está muito pequenina e, é miúco, e não é? nós é é, é, é muito miúdo e, e é uma área que cada vez mais felizmente ou infelizmente não sei depende da perspectiva mas que está a aumentar e acho que 2020 uh, e esta pandemia não. trouxe uh, à baila uh, e ao de cima o papel fundamental que as organizações sociais têm, porque se não fossem as organizações sociais e mesmo assim não estamos a não. conseguir chegar a todo lado, porque tu tens um aumento brutal a nível das desigualdades sociais neste momento e de pessoas que perderam emprego e pessoas que estão a passar fome e pessoas que ficaram sem abrigo e a prioridade, e agora vou deixar aqui cair a minha, o meu politicamente correto, mas a prioridade neste momento é as empresas e a economia e aquilo que gera lucro. E as organizações sociais acabaram por ficar para segundo, terceiro ou quarto plano.
2: Sim, é isso. Eu só complementava, nessa parte eu acho que o Estado pode ter, efetivamente, mão nesta parte de, de, do, do estatuto, ou melhor, da lei, do voluntariado. Nessa vertente da questão da compensação que a Joana referiu, acho que é importante. Só, só complementar também, depois eu ia referir esta parte das empresas, que entra se calhar um bocadinho mais nesta parte do, do voluntariado corporativo. Até mesmo o papel que as empresas podem ter também no próprio voluntariado corporativo ou na parte da responsabilidade social, ainda é algo que, aos olhos da lei, ainda está muito pouco desenvolvido e ainda estamos o próprio voluntariado corporativo não é contemplado na lei e enfim para uma empresa se uma empresa quiser estabelecer uma relação de maior continuidade com uma organização social simplesmente não há qualquer tipo de enquadramento e portanto é um bocado à lei da selva não é e, e até aí nessa parte de só de às vezes facilitar recursos de facilitar parcerias sinergias eu acho que aí o estado pode ter um papel não é de, já que não consegue chegar a todo lado não é? ajudar a quantas outras pessoas o possam fazer e portanto facilitar burocracias e facilitar pontos e depois e aí pode ser um papel importante, efetivamente
3: deixa-me só, deixa só acrescentar uma coisa Marta, porque no fundo e o Afonso corrige-me se eu estiver errada mas o voluntariado gera e contribui para a economia
2: 3% e contribui... do, do PIB <risos> e,
3: e isto não é contabilizado isto não é não é não é tido em conta. Não é valorização. Isso, portanto, é isso. Exatamente. É isso, exatamente. Yeah. 3%, dizias, Afonso.
2: Sim, ou melhor, não é especificamente do voluntariado, mas estou a falar da economia social. Social. Portanto, onde okay. encaixa o, o voluntariado.
0: E, e não
1: sabes se em, em, em Portugal, comparado com outros países, isso é muito pouco? Uh, se o voluntariado está a apanhar imensas sobras, o que o Estado não consegue segurar é muito mais e, do que outros países Isso eu não consigo
2: também. dizer. Consigo dizer que a taxa de voluntariado é, em Portugal sabes? é uma das mais baixas da União Europeia, por exemplo. É, portanto, uhum. aí dá para okay. perceber um pouquinho.
1: Né? Mas depois aí, se calhar, também entram outros fatores, não é? O tal associativismo uhum. que tu falas e que em muitos sítios é normal. Será que é contabilizado dessa é, maneira?
2: É, isso. é as dificuldades do cada um conta. E depois é. entramos entre o voluntariado formal e o voluntariado informal, por exemplo, a questão do Exatamente. apoio aos cuidadores, não é? Ou seja, há muitos casos de cuidadores Sim. agora informais Exatamente. e quase muito não, 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 uhum. não é considerado voluntariado. Agora, infelizmente, já temos o estatuto do, do cuidador informal, mas uh, não o não, não era considerado até há muito pouco tempo.
0: Isto é toda uma temática. Eu estou a ver que nós estamos a ficar sem, sem tempo já para abordar <risos> tudo e que podíamos ficar aqui o dia inteiro a falar sobre esse essas coisas. Se calhar entramos também para as últimas uh, perguntas. Então, acham que o voluntariado em sítios de terceiro mundo vai mudar alguma coisa, alguma coisa muda, mas vai mudar alguma coisa de relevante na vida das pessoas que lá estão? Imagina, associações de apoio alimentar não resolvem o problema, apenas são uma solução imediata. Um, como é que acham que podíamos tornar esta, estas associações mais úteis do ponto de vista de resolver um problema de raiz.
1: Eu acho que vocês já tocaram bastante até um neste pouco. tema, não é? Que o voluntariado é um, não resolve nada, vem ajudar aquilo que falta. Uh, mas efetivamente não sei se, se vocês têm pensado ou tido conversas sobre <risos> como é que se pode começar a tentar resolver algum destes, destes grandes problemas que são constantemente têm sempre pensinhos rápidos por cima do voluntariado, não é? A fome mundial é que, uma, que ainda ninguém conseguiu resolver. Não estou a dizer que são vocês que vão conseguir, mas como pessoas que se calhar pensam muito sobre isto e, e fazem muito trabalho so, sobre isto, o que, é que, o que é que têm a dizer? Pá,
2: yeah, acho que é uma pergunta complexa. Eu, eu acho que aqui entra entramos no, no, no tema da questão da intervenção humanitária, da cooperação para o desenvolvimento da, e, da, e da estruturação de políticas macro, não é? E se calhar muitas vezes, infelizmente, aqui também... Sem ser correto das prioridades que nos movem, não é? Portanto, das prioridades que movem o mundo e que movem os respectivos financiamentos e, e, etc, e etc. Mas acho que entramos aqui numa, numa fase, da, 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 numa estruturação daquilo que é o, o, a, a criação de políticas de, de desenvolvimento. Eu acho que um bom, um bom sinal disso, eu acho que voltarmos ao início da conversa de efetivamente vermos o quão desatualizada está a lei do voluntariado, mostra-nos um pouco aquilo que tem sido o caminho na, na, na integração do voluntariado nestas políticas e a forma como o voluntariado tem sido tratado a integração de políticas sociais e de, e de políticas públicas, e quisermos uma vertente mais macro, essas políticas de, de desenvolvimento vá, no, no, no geral e a forma como olhamos também para estas políticas de cooperação para o desenvolvimento eu diria que é vermos o voluntariado enquadrá-lo de forma estratégica nestas políticas de, de, de intervenção. Eu acho que desta forma é que poderemos conseguir ter um voluntariado também muito mais eh, integrador e muito mais ativo na resolução destes, destes problemas.
1: Mas pode-se pegar né, na questão Sim. de outra forma, não é? No início da pandemia houve muito aquela discussão de que, meu Deus, agora é que o mundo todo se vai juntar e, e, e vai ser solidário e vão todos vamos todos trabalhar não, não a favor do consumismo hum. e claramente isso viu-se que não vai ser assim. Vocês têm uma visão negativa de, 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 do mundo e das suas prioridades, como a Joana estava a falar, de que os interesses económicos acabam quase sempre por vir ao de cima. Uh, quer dizer, é que vocês que trabalham nesta área, isto é, é, é como é, é aquele mito do, do, da Grécia Antiga, estão sempre a puxar, a empurrar a pedra para cima da montanha. E a pedra, às
2: vezes, é cada vez, vai cada vez ficando maior, não é? E pesada.
1: E pesada,
2: não
1: é? Mas quer dizer, isto é, é, é um ciclo sem fim. Sim,
2: eu acho que é muito complexo, eu não deixo de perder, a, a, sou uma pessoa positiva e tento ver sempre o lado positivo e, e na verdade eu acho que tento olhar um bocadinho para trás e ver o percurso que tem, tem sido feito também em Portugal a nível da estruturação de, 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 de políticas e, e falando aqui enfim da minha realidade, né? até das empresas na área da responsabilidade social nós vemos que tem havido um incremento da forma como as empresas olham para a responsabilidade social. e Enfim, se calhar há 10 anos ninguém falava em responsabilidade social, em sustentabilidade. E hoje em dia, acho que já é quase um, em vez de uma coisa de nice to have, eu acho que já é um must to do, não é? Portanto, as empresas já efetivamente têm de ter isto pensado. Agora, se é a velocidade que nós queríamos e que eu próprio queria e que desejava, pá, acho, acho que não, acho que ainda estamos um pouquinho longe e ainda há outros interesses que continuam a mover a, a, a realidade, não é? E quando vemos também os próprios orçamentos das empresas e os lucros das empresas e depois vemos o que é que elas destinam à responsabilidade social, quer dizer, acho que é, é muito pouco. Ou a gente diga a responsabilidade social, digo até, acho que à própria estratégia da empresa, o próprio a forma como a empresa olha para a sua comunidade. Estamos a falar sempre, muitas vezes, até de migalhas. Se calhar, olha, fazendo um paralelismo, a economia social, se calhar é o parente pobre, quando falamos nesta parte de intervenção do Estado, a responsabilidade social é o parente pobre também no, no setor empresarial, não é? Acho que já começa a ganhar destaque, mas ainda há muito pouco desenvolvimento daquilo que é efetivamente prioritário.
3: Sim, eu, eu acho que a pergunta da Marta relativamente àquilo que já não é chamado os países de terceiro mundo porque já se deixou de, de chamar países de terceiro mundo. Acho que quando tu tens uh, uma população como por exemplo nós temos vindo, não se tem falado, e isto vai bater naquilo que eu depois quero dizer a seguir, que é a crise que, por exemplo, o Yemen neste momento está a passar, uma crise brutal ao nível da fome, e que é uma crise humanitária, que foi aquilo também que o Afonso referiu, tu tens que dar-te comer, não é? Se a prioridade é fome, tu tens que dar-te comer não. e então depois vais atacar os outros problemas que são estruturais e que podem estar na, na base e na influência da, da crise que neste momento se está a viver no, nesse país. Mas outra coisa também que eu gostava de referir é precisamente a, a visibilidade que as organizações sociais não têm hein? <risos> para o público em geral. Portanto, eu acho que também parte das pessoas não terem um papel mais ativo ou nós não estarmos mais unidos é precisamente porque não se dá visibilidade ao trabalho que as organizações sociais Têm vindo a fazer e é o papel importantíssimo que têm tido uh, no desenvolvimento das comunidades. Porque, se as pessoas tivessem, se nós ocupássemos os nossos telejornais com notícias mais positivas de boas práticas, de bons exemplos, de, de organizações que não pararam durante a pandemia e que apoiaram. Porque não foi só o Banco Alimentar que esteve a fazer a recolha de alimentos, tu tens N é, organizações pequeníssimas comunitárias, cafés locais que eu conheço que todos os dias vão fazer distribuição da comida pelas pelas famílias de, daquela rua, daquele bairro e isso não é não é falado não é dado esse destaque no, nos telejornais, às organizações sociais e eu acho que grande parte também das pessoas não, não estarem mais envolvidas é porque não têm conhecimento desta área de como é que podem fazer parte e, e portanto acaba de ter aqui um bocadinho uma sombra e uma, uma realidade bastante escondida, e eu, eu, tô, eu sou como o Afonso, eu acho que quem não trabalha, quem, ou melhor, quem trabalha nesta área, uh, tem que ter sempre fé na humanidade, e eu vou ter Sim. fé na humanidade até morrer. É o trabalho, não é? <risos> tem
2: que beber de manhã Porque... e com o café, não é? Um bocadinho <risos> um fé na humanidade. Exatamente,
3: trabalhar. porque, digo, obviamente, há dias em que é frustrante e tu pensas que estás aqui a remar contra a maré, mas depois levas com exemplos incríveis de pessoas individuais ou, ou organizações que estão a fazer trabalhos incríveis e que bolas, tipo, não se lhes dá visibilidade, não se lhes dá valor, não, hum. não são reconhecidas. E eu acho que é urgente darmos a, a conhecer este, esta área uh, para que as pessoas também se possam... Lá está, nós passámos um, um momento, como tu disseste, e bem, Rita, nós achávamos no início disto tudo que agora é que o mundo se vai unir e agora é que vamos ser todos uns para os outros, mas depois tivemos marcas a comercializar máscaras e a, e a prioridade foi comprar máscaras de, de, da marca X, Y e Z e houve toda aqui um, uma mudança da economia à volta da pandemia. Quando, na verdade, poderíamos ter tido, dado visibilidade a estas organizações para as pessoas efetivamente poderem apoiar quem está a passar dificuldades. E não, irmos gastar, em vez de irmos gastar 10 euros em mais um par de máscaras da marca XPTO, podermos dar desses 10 euros, 5 euros para uma organização... Ou podermos, entendem, portanto eu acho que no início eu ainda fica um bocadinho esperançosa com aquela questão das caixas solidárias, que houve imenso buzz nas redes sociais e que se falou muito disso, mas depois parece que o chifre mudou outra vez e, e, e tenho, tenho pena, mas não desisto. E é por isso que continuamos aqui uh, uh, nesta, nesta batalha, nesta luta. E pronto, eu acho só que temos que dar visibilidade às organizações, sem dúvida.
1: É isso, no, nós queríamos ter este debate sobre voluntariado, mas não queríamos de todo uh, denegrir a imagem do voluntariado, nem trazer mais questões. Uh, não queremos claro. que, que isto seja um, um discurso negativo. Portanto, se calhar em, em jeito também aqui de fecho, não sei se há alguma nota que vocês, cada um, queira dar sobre, ou, ou apelar a alguma coisa. Aquilo que vocês gostavam de ver em Portugal. Uh, o que acham que faz falta. Alguma coisa de, de, de alento para, para esta área que precisa, de, como tu acabaste de dizer, Joana, é, que achas que precisa de muito, muito mais visibilidade. Me
0: irrita acrescentar. Também, neste momento, Joana, estavas a falar de que às vezes há pessoas que não saem muito bem onde encontrar, ou seja, portanto, onde é que neste caso a Malta, onde é que os portugueses podem encontrar essas tais associações? Onde é que podem ir à procura adicione essa pergunta às tais uh, notas finais.
2: Como viram, há imensa coisa para, para, para falarmos sobre o voluntariado e acho que há, há imensos debates que, que, que se podem ter. Uh, deixava algumas notas, pá, enfim, se, se deixar algumas notas, já falamos da questão da, da lei do voluntariado, não é? portanto tem a de se atualizar, mas ef efetivamente é só, é só uma parte mais, se calhar, formal de, 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 das coisas. Eu acho que é importante haver um aprofundamento da formação do voluntariado, também não torná-lo isto uma coisa demasiado maçuda, mas efetivamente promover-se uma maior reflexão e, e, e até uma reflexão crítica sobre o próprio voluntariado, ou seja, que cada pessoa eu possa fazer antes de fazer algum tipo de, de voluntariado, portanto, haver essa, vá, digamos que universalização, digamos, do, 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 da formação de voluntariado. A Joana falou do, do caso da Pista Mágica, por exemplo, que dá, dá formação de voluntariado. E depois diria também, concordo com esta parte de se comunicar, portanto, acho que a vertente, e aqui, sei que estamos a falar com duas pessoas também muito ligadas à parte da comunicação, eu acho que aqui, hoje em dia, a comunicação é, é poder, e portanto, acho que a, a, a comunicação tem um, uma grande responsabilidade na forma como trata os temas da área social, como trata o voluntariado, como fala de solidariedade, portanto acho que há imensa responsabilidade e há imenso que pode ser feito nesse sentido para podermos comunicar e divulgar melhor e, e, e falarmos melhor sobre o que é, que é isto de, de voluntariado por exemplo, até só um parênteses que, que é curioso e falar aqui um bocadinho de, desta, desta minha participação também no, no público com as crónicas de voluntariado que é uma forma de poderem eh, também, to, todas as semanas verem uma oportunidade de voluntariado diferente que é devidamente pesquisada, que é, as pessoas são contactadas, enfim, cá aqui um trabalho prévio, mas também é curioso vermos a forma como muitas vezes é comunicado o voluntariado, em que se associa muito logo a primeira imagem que nos vem quando falamos de voluntariado, é, por exemplo, as mãos dadas, não é? Ou as mãos, e costumo dizer, falar das mãozinhas, não é? E, pá, e às vezes já tem a caso de estamos sempre a falar nesta questão das duas mãozinhas e dá, há muito aquela coisa do... É, é, às vezes é uma visão paternalista até do, do próprio voluntariado. Acho que a forma como comunicamos hoje em dia é extremamente importante e as imagens comunicam muito mais do que as palavras e acho que é importante ver esta de uma forma diferente, se calhar mais refrescante, não sei, é, mais atual até de, de olharmos para o voluntariado e para... Hum, solidariedade no, no geral. Mas, pronto, são oportunidades de voluntariado, para além da, da, da rúbrica, acho que aqui a Joana depois falará da de, de para onde. Por exemplo, também há a CASES, que é o organismo em Portugal responsável pela gestão do voluntariado e que tem uma plataforma que é Portugal Voluntário, que também tem oportunidades de voluntariado, ou a própria entreajuda, não é? Com a Bolsa do Voluntariado. Acho que hoje em dia já há imensas bolsas até de voluntariado. Queria eu que há mais bolsas e há mais oportunidades de voluntariado do que Voluntários, ou pelo menos voluntários também existem, eu, eu, eu. se a falta é depois haver um match efetivo entre a oportunidade e a oferta. Temos de
3: fazer aqui um Tinder, um Tinder para, para associações e, e voluntários. Era bem jogado, era bem jogado. Acho que, acho que sim. Olha, eu não, não, vou, não vou acrescentar muito aquilo que o Afonso diz. Eu acho que, felizmente, eu, por exemplo, quando comecei a fazer voluntariado, havia muito menos informação, havia muito menos acesso e, portanto, eu acho que estamos caminhamos uhum. aqui no, no, num sentido muito positivo As organizações, ou há organizações que vão tendo mais visibilidade que outras estamos a dar espaço a que, que a área social começa a vir ao, ao de cima, acho que ainda há muito trabalho a fazer, mas obviamente quando comparando com os anos a, a, atrás já, já percorremos aqui um, um caminho bastante... já desbravámos aqui muito mal. Eu acho que outra coisa também que as pessoas podem, um, na dúvida, é contactarem os próprios bancos de voluntariado de, das suas câmaras e dos seus municípios. Há muitas câmaras com oportunidades de voluntariado, ou por mais que não sejam... Conseguem encaminhar as pessoas para organizações da, da própria rede social da, do município e as pessoas poderem ter contacto. Eu acho que há, obviamente, um certo comodismo por parte das pessoas que querem que a informação chegue até elas. Portanto, eu, eu espero que quem estiver depois a ouvir este, este podcast se sinta um bocadinho motivado. A ir à procura, porque existem elas, existem, existem por aí, eles andam aí, como se diz, não é? <risos> <risos> Portanto, vão, vão à procura e vejam a, a para onde também têm tido algumas oportunidades a nível local. Nós tínhamos desta conotação do voluntariado internacional, mas nós também fazemos coisas em Portugal, ok? Uh, agora, por causa da, da pandemia, as coisas estão um bocadinho mais atribuladas, mas, mas vamos tendo e vamos tendo sempre oportunidades. E lanço também já aqui, levanta a ponta do véu para as oportunidades internacionais para 2021, que estão prestes também a, a sair. Portanto, acho que sítios é a coisa que não faltam, áreas é coisa que não faltam. Não é só o voluntariado social e nós debatemos aqui muito porque é, é aquela área mais presente. Mas como o Afonso falou há bocado, existe a área ambiental, voluntariado de património, que eu acho que muita gente não faz ideia... Yeah do que é do que é voluntariado de património, cultural. Existem imensas oportunidades que, que podem ser feitas, imensas organizações. Portanto, vão à procura. Em última análise, mandem-nos mensagem que nós temos sempre todo o gosto em, em responder e indicar. Incrível, malta. Incrível.
0: Muito obrigada aos dois, Joana e Afonso. Também agora pegando naquilo que tu disseste, Joana, quem vos quiser contactar, por onde é que pode contactar? E-mail, Instagram,
3: Facebook? Mandem tudo. Então, site paraonde.org, está lá tudo, programas, como funciona, como fazer candidatura, etc. etc. Uh, Instagram para ponto onde, e-mail info para isto agora podia passar aqui, não é divisão, mas podia passar aqui em, em, em rodapé, um, mas sim, começando pelo site para .org, tem lá mesmo toda a informação e depois no separador dos contactos tem lá tudo encaminhado. Fantástico, e Afonso, tu queres ser chateado ou nem por isso? É, é lerem as tuas crónicas
1: no público, não é? Exato, é isso, é isso. É, sim, mas,
2: mas podem podemos chatear também, uh, eu recebo regularmente esse tipo de, de... são boas, boas, não sei como é que se diz, chateações, não, não, não há palavra. Mas enfim, são boas mensagens sempre para, para enviarem, mas eu diria, enfim, Facebook, também o meu nome é relativamente incomum, não é? Não sim. sei se há muitos afonso Borges por aí, portanto, Facebook e contactam facilmente.
1: É isso mesmo. Muito obrigada por nos terem deixado mergulhar no vosso cérebro, que tanto sabe sobre este assunto. É muito bom começar a ter mais destes debates. Eu sei que foi aqui uma amálgama de, de temas, mas pá, muito obrigada aos dois por terem jogado assim em todos os campos. Foi, foi ótimo. Somos bons guarda-redes. É. É,
3: exatamente,
1: muito é então, mesmo, mesmo muito
0: interessante e, e cada vez mais super necessário E eu espero que esta também seja o Este, aliás, seja o início de muitas discussões E muitos debates sobre este assunto Que acaba por ser uh, super necessário Super presente em todas as nossas vidas Principalmente nas vossas, por isso é que falámos convosco Mesmo para debater estes temas Portanto, Malta, uma vez mais, muito obrigada Pronto, vemos-nos por aí Obrigado <risos> Obrigada, Malta Obrigada
2: Get Go.
1: Histórias de quem fez e não deixou para amanhã.